0: ou 0,75. as receitas são
1: iguais às despesas, mas mais explícito que isso eu não consigo ser. Não tem nem como mudar o orçamento. O orçamento está pronto para o dia 31. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estabeleceu uma meta audaciosa para o ano que vem. Zerar o déficit primário das contas públicas brasileira. Na proposta orçamentária para 2024, enviada no final de agosto para o Congresso Nacional, o governo prevê receitas e despesas de 2,2 trilhões de reais, e, portanto, déficit fiscal zero. Para tentar cumprir essa meta, além da pasta da Fazenda, outros ministérios estão correndo para conseguir aumentar os investimentos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, é uma das que acredita ser possível alcançar a meta estipulada por Haddad.
2: A nossa LDO veio, a pedido inclusive do Ministério da Fazenda, com a meta de resultado neutro, portanto resultado zero, meta fiscal com déficit zero, para o governo central no ano de 2024. A nossa projeção, os senhores sabem, é de meio ponto positivo em relação ao PIB em 2025 e 1% em 2026.
1: Mas o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, que é quem analisa o orçamento enviado pelo governo para o ano que vem, disse que o compromisso é quase impossível. Uma pessoa que eu tenho dó hoje no Brasil é do Haddad, porque ele faz um discurso tanto tempo de meta fiscal zero e todo mundo sabe que é quase impossível meta fiscal zero diante de, já da situação conjuntura econômica difícil que nós estamos vivendo e ainda mais com essa quantidade enorme de gastos públicos que todo dia chegam na conta da gente Para zerar o déficit, o governo terá que cortar despesas Ou aumentar a arrecadação Caso contrário, será necessário mudar a meta fiscal A ministra do Planejamento, Simone Tebit Alertou que a pasta está revisando a qualidade dos gastos públicos Mas essa é uma política de médio e de longo prazo e que o governo precisa aumentar as receitas para reconstruir políticas públicas.
2: Tirar de um lugar não é nem para fazer superávit, é tirar de um lugar para colocar onde mais precisa. Tem um déficit habitacional absurdo? Vamos investir em casas populares. Precisamos investir mais em setores produtivos? Vamos fazê-lo. Olha o exemplo, Bolsa Família... No análise de aperfeiçoamento do cadastro único, nós já bloqueamos é, de unipessoais que por erros ou fraudes a, e foram cancelados alguns, 8 milhões e 200 mil pessoas. Isso pode gerar 7 bilhões de reais. Essa é uma política que está sendo executada.
1: Entre as principais fontes de gastos públicos neste ano estão 50 bilhões do Bolsa Família, 30 bilhões do aumento do aporte federal ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e 20 bilhões do Piso Nacional da Enfermagem. Apenas o Ministério da Saúde terá no próximo ano orçamento 140% maior que de 2023 porque o mínimo constitucional obriga a destinação de 21 bilhões para a área.
2: A gente tem uma previsão de gastos que não bate com o que deve haver de aumento na arrecadação, mesmo com essas medidas anunciadas, é, reduzindo desoneração, por exemplo, ou a volta do voto de Minerva no CARF, né, que tem uma projeção de arrecadação grande. Mesmo com essa receita extra, tudo está indo muito incerto.
1: O boletim Prisma de setembro do Ministério da Economia prevê um déficit primário nas contas brasileiras de R$ 83 bilhões de reais para o ano que vem. No mesmo documento, a expectativa de arrecadação subiu para 2,5 trilhões, de reais, o que, segundo o governo, seria suficiente para zerar o déficit. Mas a proposta de zerar o rombo é vista com ceticismo pelo mercado financeiro. O relatório Focus, produzido pelo Banco Central, com base na projeção de economistas, mostra que o déficit será de 0,71% do PIB em 2024. Na proposta de orçamento para o ano que vem, por exemplo, o governo prevê a necessidade de arrecadar 168 bilhões de reais em novas receitas para alcançar o déficit zero. E para chegar a esse número, o Ministério da Fazenda enviou uma série de projetos ao Congresso Nacional. O governo já conseguiu aprovar a lei do CARF, que, segundo a pasta, pode ter um impacto de 54 bilhões em 2024. Bom, você perde 100 bilhões de receita de um lado e contrata 100 bilhões é. de despesa nova do outro, alguém tem que arrumar as contas públicas. Outra aposta do governo para turbinar a arrecadação é a tributação de investidores de fundos offshore fora do país e exclusivos, também chamados de fundos dos super-ricos. O problema é que a medida não conta com amplo apoio no Congresso Nacional, especialmente nos atuais termos que o ministro Haddad pretende encaminhar, como já relatou o presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente decidiu fazer essa composição com o governo, com os líderes partidários, para que a gente consiga organizar esse tema nos modos que a gente votou o ano passado, se vocês lembram, um projeto relatado pelo hoje ministro e na época deputado Celso Sabino, de taxação de dividendos, né? onde a gente regulou juros de capital próprio, offshores, com uma alíquota de 6%, que nós encontramos um ponto de equilíbrio naquela época entre o Congresso, governo e mercado. Afinal, atingir um déficit zero é possível ou uma utopia criada pelo governo? Quais os caminhos para diminuir o rombo das contas públicas? Sobre este assunto, vamos conversar com a doutora em economia pela FGV, ex-conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Secretaria de Acompanhamento Econômico no governo Fernando Henrique Cardoso e atual consultora sênior do Banco Mundial, a economista Cristiane Schmidt. Olá Cristiane, tudo bem? Seja muito bem-vinda por aqui.
0: Muito obrigada, caros ouvintes, Emanuel, muito obrigada pelo convite.
1: Professora, o governo Lula trabalha com uma meta ousada e que contraria as expectativas do mercado de zerar o déficit primário das contas públicas já no ano que vem, e aposta muito mais no aumento da arrecadação do que no corte de gastos. Essa equação, ainda mais com a volúpia expansionista do governo, tende a não fechar?
0: Olha, eu temo que a conta não tem como fechar, é, desde que a gente optou pelo caminho do novo arcabouço fiscal e eliminando o teto de gastos, lembrando que o teto de gastos, por mais que as pessoas tenham entendido, algumas pessoas, né, de que ah, ele não funcionou, vamos mudá-lo, eu acho que ele, na verdade, incomodou muito, porque justamente ele foi muito efetivo, mostrando que a gente estava elevando os gastos de uma maneira que, não, que a nossa economia não condiz, não consegue suportar. Não é que a gente não queira fazer alguns gastos ou que os gastos não sejam importantes. É simplesmente que a conta não fecha. Então, o que o, o ministro Haddad tem como meta né, de zerar no ano que vem, meio em 2025 e um em 2026, por mais que o arcabouço fiscal... Tenha, é, é, tido aí, tenha sido não é bem recebido pelo mercado, mas tenha tido um ar de otimismo, porque, no fundo, a leitura foi que não teremos uma dívida explosiva, quando a gente olha com mais detalhes e a gente vê até pelo boletim Focus o que o mercado espera, o mercado espera déficits constantes do superávit. Não vai ter de superávit primário nem em 2025 nem em 2026. Entende-se que esse ano vai ter aí um déficit de menos 1% do PIB, em 24, em menos é, 0,75% do PIB, depois menos 0,5%, depois menos 0,35%, né? isso se não piorar. E aí, o que, que acontece? O, o grande parâmetro que a gente olha é a dívida PIB, porque ele é um instrumento balizador de diversos preços macroeconômicos. Então, quando a gente olha para essa dinâmica de dívida PIB, a gente nota que mesmo se a meta fosse alcançada, a gente vai ter essa dívida PIB crescente, né? em que vai chegar lá a 2026 a 80, 82% e a 2030 na casa dos 86%. Quando a gente nota que alguns gastos estão sendo subestimados e algumas receitas estão sendo superestimadas, a gente nota que aí a dívida PIB provavelmente vai chegar, em vez de chegar a 86% lá em 2030, vai chegar em 86% já em 2026, é, no último ano de mandato do governo Lula, começando um novo mandato em que lá para 2030 essa relação dívida PIB deve estar a uns 90%. E aí, quais são, eu acho que, os, os grandes pontos? assim Se a gente for pegar dentro da PILOA 2024, que foi entregue aí no dia 31 de agosto, né, a gente teve aí, pelo lado dos gastos, né, uma subestimação de entre 10 a 20 bilhões é, na previdência, se a gente considerar a fila. Né, que tem uma fila do INSS aí de 1 milhão e noventa pessoas, pedido de novos benefícios. Se a gente considerar que isso aí, essa fila vai acabar, a gente pode acrescentar aí ao redor de 10 bilhões. Mas o, o Bolsa Família, que parece-me que também está um pouco subestimado aí, acho que nas contas do, do, do IFE ou, ou do INSPER, está na casa de uns 10 bilhões. Então, só da parte dos gastos, parece que a gente tem uma subestimação aí de 30, a 40 bilhões. E na parte das receitas, eu salientaria dois pontos. Uma que já incorporou aí a questão do car, mais ou menos 2,5 bi, né? Entre 2 e 2,5 bi. E também tem a questão das permissões e concessões, que por mais que a carteira não tenha aumentado, parece que também tem ali uma, uma, uma superestimação do valor. Jamais colocaria numa piloa algo incerto, dessa maneira. Então, eu não vou colocar receitas incertas ou coisas incertas, porque senão a gente pode acabar realmente não cumprindo a meta.
1: Alterar a meta seria mais realista por parte da equipe econômica ou também seria ceder às pressões políticas por gasto, doutora?
0: Então, aí a gente tem um trade-off que eu vejo, né? Porque, por um lado, o que, que acontece? Agora, né, diferentemente de outrora, quando tínhamos teto de gasto, já não é mais um crime de responsabilidade você é, não chegar na meta. Né? Então, você, antigamente, alterava se as metas porque é, você poderia ter um crime de responsabilidade. Então, agora, você, se você contingenciar você, os gastos, é, você não, 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 não vai é, cometer esse crime de responsabilidade. Então, por um lado, se ele contingencia, ele não vai cometer esse crime de responsabilidade mas você vai ter uma pressão política dentro do governo muito forte para ele não fazer. Porque, no fundo, como as despesas obrigatórias tão grandes, né? ainda mais foram talvez subestimadas, como a gente está colocando aqui, previdência. Né? A questão de, por exemplo, a folha dos servidores ali não tem também... É, nenhuma previsão de, de reajuste, reajuste do Bolsa Família também não está previsto. Então, se você contingenciar as despesas obrigatórias, você vai ter que segurar as despesas livres ou as despesas discricionárias que a gente diz que compõem aproximadamente 8% do orçamento. E aí tem uma, uma, uma pressão política muito forte. Então, assim, é, contingenciar me parece que é uma saída pró-credibilidade ao mercado, mas ele vai ter aí uma, um problema político, que eu acho que é uma pressão política muito grande. Por outro lado, se ele altera a meta, que eu acho que a pressão política vai ser pela alteração da meta, ele vai ter, obviamente, o, quer dizer, o governo vai ter uma perda de credibilidade. Tanto é, onde a gente vê muito a questão de como é que está sendo conduzida a política econômica e como é que o mercado está reagindo, é nas curvas longas. Então, DI de janeiro 29, de julho ele era 10,33, ele já está em 11%. Em 11% né? uhum. Inclusive, o Júlio Sena também comentou isso no, quando ele deu lá a entrevista dele, né? quando teve ali o, o cenário macroeconômico do Ibre. Ele colocou, falou assim, olha, os juros dos títulos com vencimentos mais longos estão tá na mesma média que antes, com um risco país um pouco menor, o que diz que as pessoas continuam ali é, precificando que... Provavelmente você vai ter um, um problema fiscal. É, é claro que você, assim, quem está participando da reforma tributária e participando dos debates no Congresso Nacional, tanto no é, na Câmara como no Senado, é muito perceptível a vontade de não ter aumento de impostos, de você não aumentar os tributos, dado que a gente já está num nível elevadíssimo, o nível de OCDE. Médio OCDE é 34% do PIB, a gente está praticamente isso. Então, assim, existe um lado dentro do Congresso Nacional, e eu estou vendo isso porque eu estou acompanhando muito perto né, a reforma tributária da PEC 45, é notório que você tem uma, uma vontade de não aumentar a carga tributária. Tanto é que querem, um dos debates que está tendo agora no Senado, se dentro da PEC 45 se vão colocar um limitador, que é para que a alíquota não, não fique acima de um determinado patamar. Isso porque... A vontade da sociedade, do contribuinte, é não pagar mais um imposto tão alto, dado que isso influencia no seu nível de investimento logo o crescimento. Né?
1: Quer dizer, não há outra alternativa se, não, se o governo não fo deve focar sobre o controle de gastos se quiser atingir essas metas, não é isso, doutora?
0: Perfeito. Exatamente isso, Emanuel, que é onde eu queria chegar. Eu acho que se a gente tem uma política monetária em que a sociedade já tem uma desconfiança grande, porque é uma política fiscal expansionista que não ajuda na política monetária de retrair aí a nossa Selic. Né? Todo mundo quer uma Selic mais baixa, mas com uma política fiscal expansionista, isso é muito complicado de se fazer. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha no curto prazo aí um PIB esse ano, indo lá para a casa dos 3%, a gente esteja aí com o Banco Central já reduzindo a Selic, né, que o foco está dando ali, que vai ser em 11,75%, deve acabar esse ano, é, por mais que o foco esteja dando é, como dado né, nas pesquisas atuais, que é, para chegar lá na meta em 2025, você vai chegar numa Selic é, de 9% no ano que, no, no, em 2025 e 8,5% em 2026, é muito possível que você não consiga reduzi-la a um valor, um patamar abaixo de 10%. Porque, dada essa política fiscal expansionista, se a gente chegar numa dívida PIB muito elevada, é muito complicado você conseguir diminuir a Selic, porque o prêmio de risco vai aumentar, a taxa de juros real neutra da economia aumenta. É, infelizmente, a, o nosso risco Brasil, a gente perdeu o rating de, de grau de investimento lá em 2015, né? enquanto que nossos colegas Chile, México, Colômbia, por exemplo, têm grau de investimento. Então, assim... É uma, é uma situação muito complicada, né? É, eu sou muito fã do teto de gastos, porque o teto de gastos, ele acaba de alguma maneira, realmente no período em que você adotou o teto de gastos, você teve ali uma expansão do gasto muito contida, né? Uhum. É, na hora que você entra num arcabouço fiscal, que você é um pouco mais leniente no gasto, as coisas ficam complicadas. Eu sei que tem o Ministério do Planejamento trabalhando muito fortemente com a Tebet, com o Firpo, fazendo um trabalho espetacular lá, tentando analisar, fazer avaliação de gastos para ver o que, que pode cortar. Só que a gente sabe, o nosso histórico, pelo menos, olhando para trás, de repente, a gente consegue aí uma ruptura e uma mudança de cultural. Mas até então, a gente não consegue muito rever esses gastos. Quantos gastos já foram analisados pelo CEMAP, que é o era lá o comitê que ficava junto do, da Casa Civil, ou pelo INSPER, ou pela Fundação Getúlio Vargas, ou por várias outras casas aí, pelo próprio IFE, de, de rever alguns gastos que é, não trazem tantos benefícios, mas um custo, ou seja, tem uma análise custo-benefício muito alta, e até hoje a gente não consegue cortá-los. Né? Uhum. É, se a gente não for, de fato, ser um pouco mais pragmático e, e entender que a sociedade não quer mais aumento de tributo, por um lado. E por outro, se o endividamento crescer muito, a gente vai ter problemas com os preços macroeconômicos, né? com a taxa de juros, com o câmbio, com a inflação. Então, o melhor caminho, o caminho mais pragmático é, de fato, uma revisão, fazer uma revisão nos gastos. Fazer uma reforma administrativa que a gente volte a servir a sociedade, porque em muitos casos que a gente olha muito para a burocracia e menos para a sociedade. Né? Hum. O Estado existe para servir a sociedade e não é para se autossustentar. Né? Então, quanto mais você conseguir botar como foco o cidadão brasileiro e menos a burocracia, talvez a gente consiga, de fato, diminuir pelo menos a taxa de crescimento dos gastos, né, porque ela está elevada. Só pela PELO ali, você está crescendo em termos reais ali ao redor de 2%. Isso considerando que tem coisas ali que talvez está né, superestimado a receita e está subestimado os gastos. Então, Sim. Enfim, complicado.
1: O que a senhora está dizendo sobre a reforma administrativa não é só uma análise sobre o tamanho do Estado e seus cargos, mas justamente refletir e pensar melhor sobre a eficiência do nosso gasto, não perfeito, é
0: isso, Exato. Perfeito, tem áreas meios que não tem porquê é, você ter, por exemplo, a estabilidade do setor público, se você tem que dar estabilidade para aquelas funções de Estado, aquelas funções que realmente você não pode ter pressão política. Né? Você tem um servidor público que faz alguma determinada, cumpre alguma regra que, se o gestor não gostar, ele não pode mandar embora. Né? Eu acho que é importante você ter algumas funções de Estado que você tem que dar estabilidade. Mas tem várias outras, né, da área meio, ainda mais com a nossa revolução né, é, da, dos dados, né, essa nova era dos dados, que essa nova revolução industrial, né, revolução industrial 4.0. Não tem como a gente ficar com essa máquina pública tão é, gorda, né? A gente tem um peso das obrigatórias hoje ao redor de 92%. Então, assim, quando o governo falar ah, eu quero fazer um PAC, eu quero fazer investimentos na sociedade, com 8% do orçamento, é muito difícil se você não trouxer o setor privado. Então, assim, toda agenda de reformas, ela de alguma maneira foi parada, né? Sim, você tem que... As concessões, as privatizações, elas servem não só para dar um dinheiro do caixa no curto prazo, mas elas servem para trazer eficiência ao, servi ao serviço público. Então, quando a gente diz saneamento básico, por exemplo, no Brasil, você tem estados que não tem razão de você ter um número de pessoas que ainda não têm esgoto nos seus lares, né? Sim. E a gente ainda vê isso porque você vê que você tem muitas empresas estatais e que, infelizmente, elas não são geridas de maneira adequada, né? pensando na sociedade, né? sempre pensando na burocracia.
1: Doutora, para a gente fechar, a senhora citou a reforma tributária. De que maneira ela pode produzir alívio nessa relação dívida-PIB e o quanto isso é, vai demorar?
0: A reforma tributária está dividida em, vários, em várias reformas. Né? Você tem a do consumo, você tem a de renda, patrimônio, você tem a da Folha. Então, você tem algumas reformas tributárias que precisam ser feitas. O que a gente está falando agora é a reforma tributária da PEC 45, que ela diz respeito à reforma tributária sobre o consumo. Então, aquela televisão que hoje você compra e que você não sabe o quanto que você está pagando de imposto, pela nova reforma tributária, você vai entender o quanto que você está pagando de imposto naquela televisão, naquele refrigerador, naquele ar-condicionado, em qualquer coisa que você compre de bens e serviços. Né? Você vai a uma manicure, você vai cortar o cabelo, então, essa reforma tributária, ela vai necessariamente reduzir o gap de compliance que a gente chama, ou seja, ela vai de, de, diminuir enormemente a sonegação fiscal, porque o manicômio tributário vai, de, vai diminuir, né? você vai simplificar, em vez de você ter 5.568 regras municipais, mais 27 regras estaduais, mais outra infinidade de regras de tributos federais, ou seja, mais de 5.560 regras e isso cada regra com mais de 1.200 páginas, que é impossível Nossa. alguém entender o que está acontecendo, você vai ter uma só regra, que é do IVA, que é do Imposto de Valor Agregado. Então, a sonegação, a elisão fiscal, que é esse planejamento tributário para pagar menos imposto, a inadimplência, e a judicialização, que tá na, que é uma loucura, está né, na casa de, de 75% do PIB, o quanto que a gente gasta com judicialização, isso tudo indubitavelmente vai diminuir. Então, é, a partir... Claro que a reforma tributária ela, ela não, ela não começa amanhã. Né? Se ela for aprovada esse ano, ano que vem você tem a aprovação das leis complementares, você tem ali para até 2026 você, e a 2027, você acaba com os tributos federais e depois até é, 2032 você termina é, com os tributos estaduais e municipais e aí, para o contribuinte, a reforma vai estar tá feita. A transição, a outra transição que se fala, que é a transição mais longa, é uma transição meramente burocrática para os tesouros estaduais poderem se manter, porque agora é um, é um tributo que sai da origem e vai para o destino. Então, é, alguns tesouros vão sofrer ao longo do caminho, porque são são estados muito produtores e, portanto, arrecadam muito na sua produção. Então, ao, deram uma transição longa justamente para você não ter estados perdedores. Agora, do ponto de vista do contribuinte, que a reforma acaba em dois eu não tenho a menor sombra de dúvida que a gente vai ter daqui... É, uma melhora significativa nessa produtividade do setor privado. Então agora hum. o empresário vai se preocupar muito mais em produzir na sua empresa, é, criar, gerar emprego e renda, do que ficar lá tentando ver como é que faz para pagar um imposto, por que, que o, o fisco altoou, por que, que agora está assim. Porque hoje em dia é uma perda de tempo enorme. E não é só do setor privado não, setor público também. Tanto as procuradorias e os físicos estaduais ficam muito debruçados nessa parte toda, nesse manicômio tributário tentando se entender. Então os contenciosos vão diminuir, a produtividade da economia vai aumentar, a gente vai ter municípios que eram muito pobres, eles vão passar agora a ter um pouco mais de dinheiro, porque vai ser no destino, não vai ser na produção. Então, a gente vai ver aí um Brasil que eu acho que vai ser mais produtivo. É a bala de prata? Claro que não. Mas a reforma tributária, em conjunto com outras reformas, a reforma administrativa e outras reformas, é, a gente vai estar tá levando o Brasil na direção correta. Né? Porque hoje, de fato, assim, a gente tem uns um juros elevadíssimos, é Primeiro porque a gente tem 40% do crédito direcionado, o que faz com que a política monetária seja menos eficaz. Depois, por tudo isso que conversamos, essa desconfiança de política econômica. E depois, enfim, pelo nosso risco realmente, que é, uma, é elevado. Então, a nossa taxa de juros neutra ali, real, ela fica na casa entre 6% a, a 8% ao ano. É altíssima, Sim. né? Altíssima. Então, se a gente não fizer reformas, né? se a gente realmente não... Não, não sentar e falar assim, realmente precisamos diminuir esses gastos públicos, precisamos diminuir a máquina, porque a gente precisa pensar no povo, na população, no indivíduo. Se a gente não fizer isso, a gente está mal, mas a reforma tributária vai no caminho correto.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Cristiane Schmidt, doutora em Economia pela FGV. A é conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, da Secretaria de Acompanhamento Econômico, no governo Fernando Henrique Cardoso, e a atual consultora sênior do Banco Mundial, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Cristiane, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.
0: Muito obrigada aqui, foi uma honra participar do seu espaço, Emanuel, e dou aqui é uma boa tarde aos nossos ouvintes. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 19 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.